0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa primeira leitura coletiva de 2021 foi uma obra clássica que inspirou diversos outros autores e deu origem a um dos universos da fantasia mais amados de todos os tempos, a Terra-média. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre O um Hobbit, ou Lá e De Volta Outra Vez, obra de J.R.R. Tolkien. E nesse episódio... E nesse episódio estarão comigo o Sr. Erechu, a atriz e escritora Camila Olá,
1: pessoas
0: e o apaixonado pelas obras do Tolkien, Júlio Barcelos. A gente E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre a obra. O Hobbit conquistou fãs de todas as idades no mundo inteiro, dando origem ao universo da Terra-média e abrindo espaço para obras como O Senhor dos Anéis. Este livro passou a ser admirado e estudado por todos os amantes da mitologia tolkieniana e inspirou grandes obras e autores da fantasia mundial. Contudo, vale lembrar que, desde sua origem, O Hobbit sempre foi um livro para o público infanto-juvenil, concebido e escrito como uma história de Ninar para os filhos do autor. Bilbo Boceiro era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o condado, até que um dia o mago Gandalf bateu a sua porta. Toda sua vida pacata e campestre soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo começa a mudar. Ele é convocado a participar de uma aventura por ninguém menos que Thorin Escudo de Carvalho, um príncipe do poderoso povo dos anãos. Essa jornada fará Bilbo, Gandalf e 13 anãos atravessarem a Terra-média, passando por inúmeros perigos, sejam eles os imensos Trolls, as montanhas nevoantes infestadas de gobelins, ou a muito antiga e misteriosa Treva-mata, até chegarem se conseguirem, na montanha solitária. Lá está um incalculável tesouro, mas há um porém. Deitado em cima dele está Smog, o dourado, um dragão malicioso que... Bem, você terá que ler para descobrir. Lançado em 1937, O Hobbit é um divisor de águas na literatura fantástica mundial. Mais de 80 anos após a sua publicação, continua arrebatando fãs de todas as idades, talvez pelo seu tom brincalhão como uma pitada de magia élfica, ou talvez porque J.R.R. Tolkien tem escrito um dos melhores livros infantos juvenis de todos os tempos. Vamos dar início então aos programas referentes às leituras do Clube do Multiverso de 2021. Janeiro foi um mês de retornos. Retornos às nossas atividades, retornos a obras que muitos de nós já tinha lido, retornos de pessoas que não apareciam até há muito tempo nas discussões do nosso clube e a chegada também, por que não, de novas pessoas. Foi muito bom o nosso ano passado no que se refere às leituras e esse ano já começou com o pé direito. Então, nós fomos lá e de volta outra vez, mergulhando na obra de J.R.R. Tolkien, aquela que é o pontapé inicial nesse universo que hoje é conhecido como Terra-média, o Hobbit. Esse livro, para mim, foi uma releitura e foi muito bom retornar a ele. Sempre é muito agradável fazer esse retorno àquele lugar que é quase um lar para mim também. Mas, em vez de eu ficar enrolando aqui, vamos falar sobre essa leitura. Começando, como a nossa pergunta habitual aos nossos participantes aqui da mesa, como foi a leitura de O Hobbit? Para vocês, Senhor Erechu, para não perdermos o hábito, começando pelo Senhor.
2: Para mim também foi uma releitura e essa mesma sensação, né? Aquela sensação de estar tá voltando a uma casa muito querida ali, que é a Terra-média, que é um universo que eu tenho muito carinho por ele que antes mesmo de eu pisar lá, eu já tinha noção de como era aquele mundo, aquelas criaturas, aquele universo de Tolkien, por causa da influência que essa obra dele tem nos RPGs. E o Hobbit é aquela obra, né aquele, aquele primeiro contato ali com a Terra-média mais, mais ingênua, mais tranquila, mais, mais cálida, por que não? E relendo ele agora no Clube do Livro, nessa... Nova tradução que a gente teve a oportunidade de reler agora foi basicamente uma volta àquelas origens ali, né? De um livro simples, de um infantil agradável que você pega pra ler de forma descontraída, que você se diverte com as aventuras, que elas são bem episódicas e cada hora tá acontecendo alguma coisa com o Bilbo e é isso, foi uma leitura bastante agradável e ter feito ela na, na companhia do pessoal também só torna isso melhor, a gente vê que ela agradou bastante o pessoal também teve muita gente participando e é sempre legal levar as coisas que a gente gosta para
0: mais pessoas muito bem, muito bem, realmente a gente teve muita gente participando tivemos algumas pessoas que foram a primeira leitura dessa obra tivemos pouquíssimas pessoas que não terminaram a leitura conosco e também não sei se chegaram a terminar teve gente que nas primeiras semanas estava com a gente, até o capítulo 6, até a segunda semana, talvez, mas durante a leitura acabou não participando ativamente conosco. Então, não sei quantos abandonos dessa leitura tivemos, mas realmente o saldo maior foi bem positivo para o pessoal. Senhor Júlio Barcelos, você que estava um tempo aí dessas leituras, como foi voltar a ler com a gente?
3: Então, essa leitura foi algo muito prazeroso aí. foi boa a escolha né? por conta do começo do ano de ser um livro leve de, de coincidir, de cair bem na, no, no meio das minhas férias né? pra eu poder embarcar aí de novo é Tolkien, que é um assunto que eu não canso de falar, né? que nem eu comentei lá no próprio Discord com o pessoal e eu aproveitei pra poder ler a nova versão ali da, da Harper Collins né? e realmente que nem o Shu falou, tipo, conversar tendo ali a opinião de Outras pessoas e ter o pessoal do clube ali para poder é, comentar, concordar ou até descobrir algumas coisas que você não tinha prestado atenção é sempre muito prazeroso, né? Então, foi, eu acho que foi para poder começar com o ano com o pé direito, que nem você falou, né? Foi ótimo. Muito bem. Camila, e como foi a sua leitura?
1: Para mim também foi uma releitura. A primeira vez que eu li já faz um.
3: Bom tempo.
1: Foi numa época que eu tava com vontade de ler alguma coisa do Tolkien. E a minha primeira experiência, tendo ler o Sociedade do Anel, quando eu era bem novinha, não foi muito bem sucedida. <risos> eu não dei conta, não. Achei chatão.
3: Escolha errada pra começar.
1: É, é, a minha mãe, ela pegou, estava tava lá com o livro do Sociedade do Anel, bonitinho lá, não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, mãe, posso ler e tal? E aí minha mãe, ah, pode. É, não sei se você vai gostar muito, mas fica à vontade, não gostei. Eu não gostei porque eu achei chatão. Na época, ainda, ainda voltarei para a Sociedade do Anel. Mas aí, uns anos depois, eu falei, não, então eu vou tentar ler alguma coisa. Aí que eu acabei vendo Hobbit, e na época eu tava querendo ler um pouco mais de coisas em inglês, e eu acabei pegando um livrinho de bolso. E aí foi paixão zona assim, a primeira vista, né? E o legal dessa releitura é que eu pude lembrar de algumas coisas que eu não lembrava. Sabe, assim, em relação aos personagens, em relação às personalidades de cada um, o modo como eles são apresentados. Muita coisa foi uma surpresa, assim, o, o que eu achei muito legal. Eu reparei em coisas que eu não tinha reparado antes.
0: Ah, isso foi um ponto extremamente positivo para todo mundo que participou da leitura, para quem estava lendo pela primeira vez, e também para quem estava como a gente, fazendo uma releitura, reencontrando aquelas personagens, reencontrando todo aquele universo. E foi ótimo isso, de tentar né, estar surpreso a cada momento. Volta um pouquinho só para não ficar tentar estar surpreso. Aquela sensação de estar surpreso a cada momento é muito gratificante enquanto a gente está lendo, mesmo que seja uma releitura, traz a gente um fator de novidade, mesmo ao retornar para uma obra que a gente já conhecia bastante coisa. E um fator de confusão enorme, vamos dizer assim, foram os filmes. Os filmes consolidaram algumas outras coisas. As adaptações marcaram algumas personalidades, alguns acontecimentos na mente de boa parte das pessoas que participaram do clube. E enquanto a gente foi lendo e discutindo, a gente foi descobrindo. Ué, eu não lembrava que era dessa forma. Eu lembrava de outra forma. Aí quando a gente conversava, a gente descobria por que lembrava de uma forma diferente. Porque no filme, acontecia de forma diferente. E era engraçado perceber isso. Então, o filme mesmo com todos os seus defeitos, enquanto adaptação, fez com que a nossa leitura fosse diferente e surpreendente, de alguma forma. Gente que nunca tinha lido, como o Marco, ficou surpreso em ver que os filmes eram bem diferentes. Ele até acabou desgostando dos filmes por conta disso. Ué... Eu assisti o um filme e o filme não tem nada a ver. Não é que não tenha nada a ver. Mas tem muita coisa boa. Mas tem muita diferença que às vezes é um pouquinho de exagero.
1: Eu acho que uma coisa central nisso é entender que o Hobbit é um livro infantil. E os filmes são histórias adultas. Assim, em algum sentido, sabe? Você sente que o tom da história não é infantil no filme do Hobbit. Não tem aquela coisinha de... Ah, são uns... Na tradução nova é anãos, né?
0: Anãos. É, na tradução nova é anãos.
1: São anãos fofinhos, de capuzinho fofo, andando por aí. Indo atrás, é, sabe? Tipo, cada um de uma corzinha, com capinhas. O, o Bilbo todo serelepe também, falando, nossa, que saudade da minha cama. Nossa, eu queria o meu segundo café da manhã. Ai, podia ser só o primeiro. É qualquer coisa. Você tem uma, uma dinâmica de contar a história que é muito oral no livro e o filme não tem esse mesmo tom. Eu, eu acho que assim, você também tem uma, uma diferença de, de intenção quando a gente tá falando dos filmes, da adaptação e quando a gente tá falando do, do livro.
0: Uhum, tem muito disso também. E a questão da linguagem que pede outras coisas. Eu diria até que o filme tenta manter alguns elementos infantis, mas como ele mistura para alcançar uns públicos, né, Vamos misturar aqui, vai agradar a todos públicos. E acaba ele errando em algumas doses de algumas coisas, tipo o Bombu, meio bobão demais, né? Tipo, ele Sim. é um personagem meio bobão demais, porque tipo, ele não sabe se ele quer ser infantil, se ele quer ser adulto. É a mão em alguns pontos. Mas não vamos discutir o filme hoje. A gente vai falar aqui do livro, que é bom para manter a paz entre as pessoas, porque o filme ainda gera polêmicas entre muitas das pessoas que participaram da leitura, inclusive.
3: Só pra, antes de finalizar esse tema do filme, eu acho legal que foi uma coisa que você comentou que ficou muito na mente do pessoal, às vezes, alguns acontecimentos, eu acho que é um pouco do efeito que o, o audiovisual tem, tem na gente, né? Tipo, é, muitas pessoas tem, tendem a marcar, aguardar, a gravar mais imagens, né? Do que, do que o próprio texto. Tipo, às vezes, enxergando ali o filme, vendo os personagens e vendo as, os acontecimentos, isso acaba gravando na mente mais do que o, a leitura da, da a descrição daquilo né, em, em palavras. E isso eu acho que foi um do, o, uma das coisas, né, um dos motivos que acabou fazendo com que gerasse esse efeito aí em muitas pessoas. Né, de vários acontecimentos, eles acabarem lembrando a gente, né, todo mundo, acabar lembrando do filme, do, do que aconteceu no filme e não do que aconteceu no livro. Foi, foi uma coisa curiosa e, e... Bacana ali, divertida até de, de ver durante a conversa.
2: Oh, em relação aos filmes, a única coisa a, a que me saltou a, aos olhos, assim, enquanto eu lia, é o quanto o diretor aproveitou algumas lacunas que são deixadas de propósito no Hobbit, porque o Tolkien tava contando uma história e não outras histórias nesse livro, né? A parte em que o Gandalf se reúne com o Conselho Branco e tal. E o Peter Jackson aproveita pra dar uma expandida nisso lá nos filmes. A gente vê muita coisa extra nos filmes, até por isso que muita gente reclama que ele é maçante quando você compara com o livro, mas você vê também que ele tá fazendo uma cena a outras obras do, do Tolkien. Ele tá conversando com O Senhor dos Anéis, ele tá conversando com coisas que se passam no seu Marillion e ao fazer isso aí o filme acaba não sendo só sobre o Hobbit, contando a história apenas do Hobbit. Ele acaba contando outras histórias da Terra média ali na tela. Isso acaba sendo confuso pra quem só conhece o primeiro filme ou não tá habituado com toda a, a vasta lore de, do, do universo de Tolkien ali, né?
1: ele queria ganhar dinheiro de três filmes. Tá, também, também. Tá assim, em suma.
0: Não discordo. Rapidinho, só rapidinho. É porque o projeto era pra ser do Del Toro com dois filmes. A Warner queria três. Tanto que o Del Toro caiu fora.
1: Mano, imagina essa porra com o Del Toro. Caralho, ia ser muito mais foda.
0: Peter Jackson assumiu depois. <risos> e, tipo, o Peter Jackson só tinha feito o roteiro junto com o Del Toro. Nossa. Ele não ia dirigir, não. Ele dirigiu depois. Eles
1: não iam fazer aquela bosta que eles fizeram com o Bjorn. Só digo isso. Só digo
0: isso.
1: <risos> é, Del Toro, meu rei. Passa pano pra tudo que ele faz. Eu não sabia, não. Achei legal.
3: Eu também não, Foi curioso. Bom,
0: depois a gente estende, depois. Mas um outro ponto que eu achei curioso na fala da Camila, e que reflete algumas coisas, é que realmente muitas pessoas tentam adentrar do universo do Tolkien por Senhor dos Anéis e acaba tendo uma grande dificuldade pela linguagem, pela proposta e até pela forma do texto do próprio Tolkien, que é totalmente diferente do que a gente encontra aqui em O Hobbit. Eu confesso que O Hobbit é a minha obra favorita do Tolkien, justamente por me levar para um universo encantado sem me cobrar tanto. Embora, em muitos momentos, o Tolkien, em seu texto, traga grandes doses de erudição, de trazer complicações e narrações e descrições, mas ainda assim ele é bem mais acessível do que as suas obras irmãs por assim dizer. E a gente teve exemplos dentro da leitura, como a Camila falou, o Tiago, que já gravou aqui conosco, o Tiago Cordel, falou a mesma coisa. Aí com o Hobbit, agora no clube, ele deu essa chance nova ao Tolkien e se encantou por aquele mundo, pelo aquele universo, pela aquela leitura e decidiu dar uma nova chance às obras. E não apenas ele, pessoas que não tiveram o mesmo problema anterior de ter tentado ler O Senhor dos Anéis, mas terminaram o Hobbit com tanta empolgação, que vão ler O Senhor dos Anéis agora, ainda esse ano, bem empolgados, porque gostaram muito daquela obra.
1: Uma coisa que eu acho legal é que o Hobbit tem muita magia, sabe? Ele, ele é muito charmoso. Tanto a, a versão em português, quanto a, o original tem essa, essa coisa de história contada. Dá vontade de você ler o livro em voz alta. Isso que eu acho fantástico, quando você vai pro Hobbit você fica com vontade de falar as frases de, de sentir como seria alguém te contando, como seria um narrador um, um contador de histórias na sua frente contando as aventuras que estão ali sabe? essa dinâmica que ele propõe que era bastante coisa da época também, né, o, o tema medieval ele começa a ficar mais em voga na época que ele escreve, Medievalesco assim, fantástico, né é essa coisa de... Que é a proposta dele. E você consegue sentir a magia dele. A, a magia que ele, que, que ele queria colocar nessa contaçãozinha. Cê, é uma história que ela é muito grande. Mas ela não parece que ela é tão grande assim. E, então, você sente que você tava lá percorrendo, sim, a jornada com ele. Você tem os acontecimentos. Mas, no fundo, é, é uma jornada que... É até pelas lacunas que não, não fazem falta quando você está lendo parece que aconteceu as coisas meio rápido é, é, é muito louco que tem essa, essa magia do, do pulo de tempo de uma contação mesmo né?
0: a Camila falou muito aí sobre a oralidade da história né? de, de imaginar a história sendo contada enquanto lia por um contador de história mesmo, por um narrador e tem muito a ver com a origem da própria obra que algumas edições trazem esses extras que falam sobre como o livro foi construído de certa forma. Histórias que Tolkien, o autor, estava elaborando para contar para os seus filhos. Então, muito daquilo era feito oralmente e relembrado. Na edição que o Júlio citou da HarperCollins, a mais recente no Brasil, tem um extra que o Christopher fala sobre como era relembrar para o pai algumas passagens que o Tolkien contava de uma forma, e depois quando ele ia contar de novo, algumas coisas eram um pouquinho diferentes. Pai, não era assim. Na outra vez, era isso. E tem muita dessa complicidade desde com os filhos e o hábito de contar a história. Ele traduziu essa oralidade realmente pro texto da obra, né? Tem,
1: inclusive, aquele livro, que são as cartas que ele escrevia fingindo que era o Papai Noel, né? E mostra bem essa dinâmica. Eu acho um livro muito bom também.
2: É tanto que o Christopher que foi quem acabou sendo responsável por editar boa parte da obra do Tolkien que não foi publicado enquanto ele estava vivo. Era um dos que mais se empenhavam em participar da criação ali da Terra-média com o pai, né? Ele tava sempre... Por dentro do que, que o Tolkien estava planejando, quais ideias ele tinha para o desenvolvimento dos personagens e de toda aquela mega história que ele estava construindo. E tendo crescido com isso, né, sabendo do direcionamento que o pai queria dar para essas obras, para os arcos que ele planejava, foi que ele pôde editar algumas obras póstumas do autor. O Silmarillion mesmo só foi concluído, grande parte, por esforço do próprio Christopher. Ele até escreve, se não me engano, um prefácio dessa edição mais recente. Em que ele comenta algumas coisas do tipo também.
3: É, eu acho que o Christopher ele deve ser também bem homenageado aí. Por conta de... Tem muito da Terra-média aí que só... Chegou ao alcance dos fãs por conta dele, né? E eu imagino ele como sendo aquele filho que ficava, tipo, com os olhos brilhando, assim, enquanto o Tolkien ia contando a história. E que ele não perdia um detalhe, que ele ficava prestando atenção e ficava, tipo, pedindo pai, pai, eu quero continuação, alguma coisa assim, entendeu? Ele parecia muito apaixonado pela obra do, do Tolkien e por toda a Terra-média em si, né? E acabou aí levando isso como uma... Co... Ele deu continuidade ali no trabalho do pai dele até o fim da vida, praticamente, né?
0: Mas, então, a gente pode falar sobre o livro mesmo em si, sobre a trama, sobre o quão gostoso é ler essa aventura. A Jornada do Bilbo é uma jornada que leva mais de um ano, coisa que eu não me recordava que era mais que um ano, eu achava que era... Apenas um ano mesmo, seis meses indo, seis meses para voltar. Ele, então, sendo o gatuno ou ladrão, vai depender da sua tradução, contratado pela comitiva dos anões ou anãos, também, a depender da sua tradução, em busca do retorno do seu lar e a recuperação do seu tesouro, a montanha onde o dragão Smog está guardando. Então, essa aventura do pacato Bilbo, aquele hobbit que, apesar de ter sangue tuque, era um bolseiro pacato. Mas Gandalf acredita então nele e leva esse pequenino para uma jornada que vai alterar sua vida para sempre. A jornada é muito gostosa de se acompanhar. O Ayrishu falou sobre ser pequenos eventos, mas eu acho que até mais do que capítulos de eventos como episódico, como o Irishu, acho que usou essa palavra, eu acho que a continuidade da coisa garante que essa parte episódica caia um pouco de lado e, e, e seja um pouco maior que isso. Mas é uma delícia de ler essa jornada inteira, né? Ela tem aquele quê infantil mesmo, dos anões, das músicas. Se o Tolkien conhecesse o Disney, ou se um dia eles se conheceram e a gente não sabe por quê, mesmo com as comunicações atualizadas nos dias de hoje, a gente às vezes esquece de pesquisar certas coisas, certamente eles fertariam as mãos e fariam filmes com grandes canções daquele jeito particular que a gente ainda vê hoje em dia com os filmes de princesas, porque tá para nascer outra pessoa que goste tanto de canções e animais falantes quanto Tolkien nesse livro.
1: Até os goblins cantam, né, mano? Todo mundo canta. Tá paradinho, tá cantando.
3: É aquela coisa, né? Ele tem um pouco de, de musical ali no meio, né? Porque é música pra poder comemorar a chegada do Bilbo, é música pra poder meio que contar ali quais serão os passos da missão dos anões ou dos anãos aí, dependendo da, da tradução. É música pra poder botar medo no, no, no povo que o, os, os goblins capturam e você vai só, só embarca, né? Os elfos sempre cantando lá feliz com quando chegam em Valfenda, né? No deboche. É só deboche. <risos> também.
2: Admito que eu, não é uma parte que me pega tanto, apesar de eu ler como se fosse poesia ali no, no livro, eu não leio como, com melodia, né? Mais que aquela primeira música dos anões, eu relembro da trilha do filme, que no filme, a parte musical também, eu lembro de ter gostado bastante. Mas na leitura, é mais difícil de eu conseguir pegar opa, isso aqui é música. Eu tento imaginar uma música, mesmo não fica tão legal na minha cabeça, assim. Então, é uma parte que acaba não me, não me atraindo tanto. Mas que, com certeza, eu confesso, era uma atmosfera mais, mais lúdica, mais de, daquele encanto mesmo que poderia se dizer que é tipo a parte musical de um musical, né? Quando os personagens estão cantando que elas não estão fora do... que elas não estão no, no mundo real, estão no mundo fictício em que as coisas são possíveis e elas estão externando os, os sentimentos ou, ou, ou grandes feitos ali através da voz ali. É um, é um pouco diferente. É, pra estar tá conseguindo ver, visualizar isso na leitura, pra mim, é um pouco mais difícil do que no audiovisual, por exemplo. Mas são, são canções bem escritas, assim. Eu gosto muito... Da, eu, eu citei aqui eu gosto muito daquela inicial lá dos anões, que eles falam já, né, da história que eles tiveram, de por que, que a, a montanha solitária é importante pra eles, de por que, que eles querem tanto resgatar aquele tesouro, e tem uma que encerra também, a canção que encerra a jornada do Bilbo, que é quando ele, depois de ter passado por tudo, ele volta pra pequena colina e vê, né, a vida, que a vida ali continuou, que as pessoas seguiram a vida ali, mas ele passou tanto tempo fora que ele se, se encanta de ter... Voltado ao lar dele ali. E aí ele vai e, e canta também, né? Que os, os pés dele que atravessaram tantos caminhos. Finalmente retornam à casa dele. É bem tocante também. E aí você se sente completo, né? Você fala, caramba, eu também fiz a jornada junto com o Bilbo aqui. Ele que saiu aqui do, do condado. Não é o mesmo que volta. Ele volta transformado pela jornada. Isso é bem interessante. O livro tem bem o, aquela estrutura de jornada do herói que... Você vê a transformação do personagem do início pro final. E é divertido demais se acompanhar essa, essa transformação dele, né? O fato de ele estar tá sempre relembrando de casa. Da hora do chá. De quantas refeições eu poderia estar tendo e não estou tendo. E de como ele também vai assumindo as rédeas do destino dele ao longo da jornada. Fala, Mas esses anões só reclamam. Eu preciso fazer as coisas o tempo inteiro. Eles não fazem nada. E aí quando eu já fiz tudo pra que a jornada fosse possível. Que a gente finalmente conseguisse chegar no dragão. Aí eles vêm e falam que... Não, pô, agora finalmente esse ladrão que a gente contratou esse gatuno... Que o Gandalf insistiu tanto pra gente contratar. Agora é a hora dele mostrar serviço. <risos> e tudo que ele já tinha feito antes. É bem engraçado essas, essas partezinhas assim. dele se revoltando com o tratamento que ele recebe dos anões. E ao mesmo tempo também dele tentando provar que ele tem o valor dele. Que ele, ele não tá lá só pela indicação. Ele também dá conta do, do recado. E muitas vezes dá mesmo. Você fica feliz quando ele consegue solu solucionar ali os problemas com um pouquinho de esperteza. Um pouquinho
3: de sorte. Uma coisa legal pra poder falar aqui, eu vi que muitas pessoas têm essa dificuldade de não conseguir entrar no clima, porque é só... A letra está ali, você vê, você não consegue imaginar, às vezes, a melodia daquela música. E se não me falha a memória, eu vi um link uma vez que você é, tem várias pessoas lá, tipo, cantando mesmo essas músicas que tem no Hobbit ou no Senhor dos Anéis também, depois. E só por você ter, por você ver esses vídeos e ouvir, esse, ou ouvir apenas, nessas né, essas pessoas cantando já muda totalmente, aquela, aquela melodia entra na sua cabeça quando você vai ler, eles falam que quando você lê novamente, é, você tem uma nova visão né, dessas canções, eu não cheguei a ver ainda esses vídeos, eu só vi numa matéria, então mas fica aí como, como curiosidade né? uma coisa que eu vou ir atrás, porque eles falam que, que altera bastante a percepção depois que você ouve alguém cantando você vai ler novamente, e aí a melodia já tá na sua na sua cabeça né fica mais mais nítida ali a, a melodia a intenção do autor e tudo mais
0: mas é, essa parte musical é muito muito bacana de se parar para pensar e, e se conversar disso o Lucas fez um comentário até durante as nossas discussões que foi que queria o, o Hobbit the musical na mesa dele eu acho que o Hobbit só não ganhou uma versão musical de teatro dessa aí porque adaptação com direitos e eu não sei Exatamente como se poderia trabalhar esse tipo de coisa, porque realmente seria um tipo de obra, mesmo que fosse uma versão mais curta, que valeria a pena, porque encaixa muito. Até para o Bilbo espetar aranha, tem música. Ele fica provocando as aranhas com música. Tem música para tudo. É, é muito cara de musical, é muito cara de musical essas coisas. Do nada, é uma, é, em vez de uma batalha, vamos pá, para a cena para ficar cantando. Por isso que o filme corta essas coisas, porque eles acham esse tipo... Não, não peraí, gente. Eu preciso de uma coisa que seja mais aceitável aqui pra, pra todos os públicos. Eu acho que o público adulto não encarar isso aqui com... Se eu não digo que a proposta dele é ser um musical, eles não vão entender por que, do nada, repentinamente, começa-se a dança e música aqui do nada.
1: Fora que muita gente não gosta de musical em geral, né? Também. Sim. Tem um, um, um desgostar meio coletivo de musicais. É que eu sou muito fácil. Eu adoro qualquer motivo pra ter musiquinha. Mas, assim, em relação... Eu, eu acho que o público ia se reduzir monstruosamente se colocasse musiquinha à, à torta e direita. E muda a proposta também. Mas, mas eu gosto. Assim, tem momentos que tem demais? Tem. Aí, se você quiser, você pula, sabe? Uhum, Tudo lendo.
0: Sim, sim. Tem realmente isso. Porque as canções acrescentam... Mas se você não lê elas, não é uma perda enorme. É uma perna. É porque você poderia aproveitar a obra como ela foi planejada para ser. Mas se você não lê, você não fica sem entender o restante do texto, por exemplo. Então, não entendo quem para e diz, ah, não, música não, música não. não é para mim. Ou quem encara que nem o Arexu, vale. Lê a poesia aqui e tá ótimo. Vou imaginar uma música, não. Deixa aqui. Lê para uma poesia e tá ótimo.
2: Eu tô pensando aqui, já tô gritando aqui, Erges, <risos> blasfemos. <risos> tem, tem que ler assim, ler assim Leia com poesia, não com música Mas pode ler também, tá lá o que, que custa
1: Ah, chu, a vida é muito curta pra gente ler coisa Caramba Que a gente não gosta P A pessoa lê a timeline do Twitter inteira, não vai ler a música Isso é verdade, isso é verdade <risos> Isso é verdade assim, Eu considero que o ideal é você ler tudo sempre Mas assim, quem falar que nunca pulou um parágrafo Que tava chato, não no Hobbit mas em algum livro em geral, tá mentindo. Todo mundo já pulou um por Ah,
2: deixa eu confessar. Aproveita o um momento com confissão aqui. Dois parágrafos lá no final que eu não gosto, que é quando o Bilbo chega e encontra a casa dele sendo esvaziada, né? Que o pessoal acha que ele morreu e, enfim, a casa dele tá fechada. Ele tem muitos bens. Por que não a gente pegar os bens dele e, né? <risos> Distribuir aqui pra todo mundo. E ele chega e vê aquilo ele tem que ficar juntando a prataria dele de novo com a gente que ele desgostava. Aí eu acho aquilo é tão chato, tão anticlimático. Admito que, se eu pudesse, eu pulava aqueles dois parágrafos lá continuava dali adiante, que dali adiante ele retoma de novo o, o... É como se fosse um epílogo, aquele finalzinho, né? Ele vai fechando um monte de, de pontazinhas que ficaram soltas desde quando ele parte do, do condado na jornada e aí depois ele volta fechando. E é, aquela parte lá me incomoda muito, porque a gente vê que o Bilbo, ele não era muito bem quisto ali no condado, não. Nem, nem antes e nem depois que ele volta da da jornada, aí eu, eu acho muito chato o pessoal do condado eu não gosto, não. eu gosto do Bilbo mas não gosto do pessoal do condado não. tem o ranço
0: <risos> mas eu, né, é como eu disse durante a leitura, né? é fácil de se entender isso, né o cara assumiu o ano do nada e o Bilbo, antes também Bilbo era agiota <risos>
2: <risos> isso, isso aí eu
1: não lembrava era é um vestido solitário sabe, e ele tinha motivos ali, depois quando você conhece o, o Frodo, você vê que, que existe ali uma é, diversidade de personalidades entre os hobbits, nem todas boas, <risos> nem todas legais. Mas eu acho babaca você chegar na casa dos outros e falar, ô, vamos pilhar. Aí eu, sim <risos> acho eu ficaria ofendida também, por mais que eu fosse um idiota.
0: <risos> o que eu digo é pelo ter sumido mesmo, né? Não é padrão. Daquela galerinha desaparecer por tanto tempo. Não quer que seja esse viagem. Ainda mais que o Bibo não falar com ninguém. Ninguém sabia que ele ia pra aventura de nada.
2: Não deu tempo, né? No outro dia de manhã, todo mundo já tinha partido e deixaram o, o recado pra ele. né? te esperamos. Você já tá atrasado já.
1: Ô, mas <risos> tu deixa tempo. o recado embaixo do relógio, sabe? Embaixo do relógio, Gandalf. Oh, Gandalf. <risos> o Gandalf. Ou o Gandalf. O Gandalf, inclusive. Gandalf eu não esperava. Eu, eu não lembrava que ele era tão debuchado. sabe? <risos> Quando você começa o livro e ele chega e fala, ah, bom dia. Aí ele, tipo, ah, vem com seus bom dia aí pra cima de mim. E logo eu, eu que conheci seu esse sua mãe e vê que esses bom aí, esses bom aí, cheio de noendo, tipo, modo debochado. eu Falei, caraca, velho, bicho é violento. Eu não lembrava dele ser violento assim, não.
0: Mas é uma característica que o, o Tolkien dá pra muitos personagens durante a narrativa, né? Essa brincadeira do, de trazer um pouco da ironia e de ficar sendo sarcástico. <risos> e ficar fazendo comentários ácidos. E muitos comentários durante o livro são feitos dessa forma. E eu gosto muito como o jogo de palavras, desde essa parte do Bom Dia até a conversa do Bilbo com os Mog, que, né, que ficam naquela brincadeira de jogo de palavras o tempo inteiro, é, é muito bacana como isso é presente na brincadeira toda. E por falar em jogo de palavras, só mudando rapidinho de assunto, é porque esse foi um ponto que durante a discussão todo mundo parou para destacar que as charadas no escuro do capítulo homônimo, que ninguém ia sobreviver ao ah, Gollum com aquela charada ali, não que o autor fala, não, essa aí, você que está lendo já deve ter entendido que é muito fácil. E a galera... Hum, hum, hum. Fácil pra quê? Fácil pra quem?
1: Mano, é, é que charada é tradicional lá naquela época, né? A galera não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada. Era uh -huh. tipo entretenimento, baralho e charada. Eu penso que deve ser isso. Eu morreria. Eu acertei uma.
2: É, era tipo os memes da época, né? O meme que todo mundo tinha que saber é a charada do, do momento. ali É,
1: tipo aquelas piadinhas que você, tipo, você não aguenta mais o seu tio do pavê lá, o tio do pavê clássico, e chegar com aquela charadinha pra te humilhar. Aí você fala, não, vou decorar esse negócio aqui.
2: Você fala, Oi, o, o mesmo o caso do meme requentado, que as marcas redescobrem uma semana depois e usam e você olha aquilo. Hum, que cafona
0: isso aí, isso foi tão semana passada. Não, eu ainda acho que é um pouco diferente disso aí, que... Seria mais aquela propagação de, da forma que você pega uma brincadeira dita por um tio, um parente seu e você se leva pra ser mais inteligente com um coleguinha, sabe? Aquela, aquela coisa tradicional é, vai além, que você. Vai quer... além.
1: É o seu dia a dia.
0: Você leva adiante a coisa. E, e como eles, como a Camila falou, era o hábito e era a diversão. Também não tinha as outras opções. O cara vai, vai fazer... Então, faz parte do dia a dia. Então, tem muito disso. Porque a gente, quando é guri mesmo, a gente reproduz piadas e coisas que a gente nem entende. Tipo, oh, não o que é o que é, não sei eu Vários o que é o que é. Dessa charada, o que é o que é. E a gente tá falando e nem entende. Porque eu eu tenho coisas que são fala de meu pai que eu ouvia durante a infância que eu vou reproduzir durante a adolescência que eu disse... Ih, rapaz, isso é duplo sentido. Eu nunca tinha entendido o que, é que eu tô falando aqui, não. Sabe... É esse tipo de coisa mais, mais tradicional, mesmo pelo lado tradicional, do que é, ser fora do tempo do meme sem graça das marcas, eu acho.
2: Uhum. <risos> é,
0: é o, o cultural o tradicional o folclórico. E uhum.
2: é, um, um outro ponto também, né? Que acaba a, a gente acaba... É... Às vezes não percebendo a leitura. Assim, mas, é, mas é o quanto o Tolkien coloca essas coisas ali no, na Terra-média. Ele era muito, muito detalhista. Muito criterioso com o que ele colocava. Porque tudo, tudo tinha que ter um motivo. Ou, ou, ou tinha que fazer sentido. Ou tinha que ser uma parte inerente da cultura, então quando ele coloca que os hobbits eram de tal jeito aquilo tinha um motivo de ser, pra eles serem daquele, daquele tal jeito, ele é muito detalhista nessa parte com toda, com toda a obra dele e aí me faz pensar também que não, mesmo essas charadas, esse planejamento das charadas não, não é gratuito, é, é pra conferir uma, uma dimensão maior pra uma coisa ali mas possivelmente ele só, ele só foi juntar nesses pontos aí futuramente quando ele foi expandiu o próprio Hobbit, que acabou se tornando o Senhor dos Anéis, e com as histórias que ele já tinha em mente lá dos anos anteriores, que vieram constituir a primeira parte do Silmaril.
0: Sim, ah, eu acho que de forma posterior e com as mudanças que realmente foram feitas em edições posteriores do, do livro, acredito que sim. Mas que muita coisa é pensada e colocada sem realmente explicação, diferente do que você falou, tem. Porque eles inventaram o jogo de, de taco, com a cabeça do, do Orc, porque sim.
2: É ah, sim. Ah, não, eles
0: andam pra é lá assim. porque é por isso que surgiu o futebol. Por quê? Porque sim. É tipo, tem umas coisas que tá lá. Porque é infantil, eu tô contando pras crianças, tá ótimo. Fica um pouco anacrônico e mas cara, por que, que ele tá falando de
2: futebol, de golfe aqui no livro é, Medieval Terra-média? Já existia esse esporte lá, mas aí não, que você tem que lembrar que não. O narrador ele não tá participando da história, ele tá te contando a história de, de um outro tempo que ele tem, ele tem uma voz própria, ele tá, ele tá usando de um mecanismo de contação de histórias ali que ele não participa. Então ele pode usar elementos de fora do que, daquele mundo fantástico que ele tá descrevendo, que ele tá narrando ali. E aí ele faz essas analogias, até porque também o público é infantil, então é mais fácil você falar de um jogo de golfe, que as crianças vão saber o que que é, ou de um jogo de futebol, do que tentar buscar algum, algum exemplo de um esporte fictício dentro da, que seja coisa dentro daquele universo também. Aí é, é, é tipo... É dar volta demais num negócio que não precisa, que é só uma história pra divertir crianças. Então, você usa uma linguagem que elas vão entender, que elas vão sacar de cara o que que é. E aí você não precisa se preocupar tanto com, ah, mas essa metáfora faz sentido dentro desse universo. Não precisa de fazer, não é essa a intenção.
0: Mas eu acho que é justamente por aí, sabe? Quando ele começou O Hobbit em separado, ele não ia pertencer a um universo algum essa união dele a um universo é posterior. Então, tipo, ele não se preocupou. em. Eu acho que é mais do que o narrador ser descolado do tempo daquela coisa, é, é mais despreocupação com trazer ou não coesão para aquela coisa, sabe? Tipo, é uma história infantil. Eu estou contando uma história para crianças. Eu não estou preocupado em que esse universo será coeso depois. Aí, eu acho que, por conta da linguagem e depois alterações, ele não quis alterar mesmo e fazer a parte. Acabou, deixa para lá. Que nem outras obras vão acontecer mesmo, de qualquer forma, e pronto, sabe? Nesse caso, eu acho que, que foi mais o pensar no infantil e no livro à parte do que o narrador ter esse potencial, esse poder de estar tá separado daquela realidade e trazer uma coisa mais moderna pro leitor, sabe?
3: Eu acho também que tem um pouco da brincadeira mesmo, né? Tem uns tio por aí que gosta de chegar em você, todo cheio de propriedade, pegar e contar uma, uma história absurda e pegar e comentar, tipo, ah, e foi assim que surgiu o golfe ou e foi assim que foi dessa forma que surgiu o provérbio da frigideira pro fogo e eu vejo essas tiradas dele aí do golfe e da, do, do provérbio como como um xiste, né? Sim. Uma coisa que eu que eu pego, vejo do risado ali.
0: Sim, sim, é justamente isso. É de pensar na, na parte cômica e narrativa, divertida da coisa, mas despreocupada do que preocupada com, com algo a mais.
1: Você comentou já sobre essa questão que o Hobbit foi a primeira e depois que foi requisitado o resto? Eu acho tão legal a gente comentar isso, porque eu acho que aí que vai fazer um, um, um toque de. Isso não era uma preocupação do Tolkien da época, por isso que tem tantos furinhos ou alguma coisa assim, porque não era uma preocupação. E aí, depois, quando ele vai sentar pra produzir o Senhor dos Anéis, é outro, é outro foco, é outro mote, é outra preocupação com conexão. Eu achei muito legal quando você comentou isso.
0: É, é uma parte muito interessante da própria criação de mundo, da coisa, né? Que o Tolkien construiu essa história pra ser uma história para seus filhos, em paralelo ao que ele escrevia o projeto que era o projeto de vida dele para a Terra-média uma criação de mundo com uma coisa mais profunda que viria a ser o Silmarilho, e quando ele entregou, e o sucesso que aquela obra fez, sendo a primeira obra justamente desse universo que seria a Terra-média, o editor encomendou, então, outra obra, e ele tentou passar o Silmarilho, que era algo que ele já vinha trabalhando há muito tempo, que seria mais complexo que teria muito mais coisa, e o cara simplesmente disse, não, as pessoas querem mais histórias de hobbits você pode me entregar histórias de Hobbits? E daí ele começou a trabalhar no Senhor dos Anéis, em mais histórias de Hobbits, e pensando em continuar, já que queriam mais história de Hobbits, começaram a vir essas alterações para encaixar, então, uma história com outra. Algumas alterações no capítulo do Charado Escuro, alterações em outros capítulos para tentar pegar algum daqueles buracos, né? algumas lacunas propositais, já que não precisava se preocupar em encher de explicações aquela primeira obra. Trazer um corpo que juntasse e justificasse também até a mudança de narrativa. Eu acho isso muito interessante da própria construção da obra em si.
3: É interessante, mas deve ter sido muito decepcionante para o Tolkien na época.
0: <risos> Sim.
3: <risos> Porque eu imagino tipo ele, ele entregando o manuscrito todo lado do que ele já tinha construído do Silmarillion e o o pessoal fala não, mas a gente quer, o pessoal só tá pedindo história de Hobbit, eles querem ver mais Hobbit, eles querem mais Bilbo, eles querem isso, e ele falando, mas eu quero falar dos elfos e dos anu, do, do, dos homens e do início da era e tendo que deixar meio que o, a vontade dele de lado ali pra poder atender o clamor do público né, depois ele, ele ainda continuou meio que dando continuidade ali ao projeto que era o Silmarillion né, mas acabou que até o fim da vida dele ele não conseguiu deixar da forma que o, que o deixasse satisfeito para poder publicar, né? Depois que o Senhor dos Anéis fez o sucesso que fez também, aí... Gerou, se, se não me falha a memória, tipo, teve um pouco de abertura para poder publicar algumas coisas mais complexas, como foi O Senhor dos Anéis, mas aí o próprio Tolkien tipo, não, não estava satisfeito com, com o que ele tinha ali do Silmarillion. Ele não conseguia encaixar aquilo tudo numa obra só. E acabou que não publicou, né? E o Christopher só depois da do falecimento dele, que o Christopher foi e a, acabou editando ali e publicando por conta.
2: E mesmo no Hobbit também, ele teve muitos perrengues pra poder fazer valer a vontade dele, né? Porque a editora fez muitas exigências pra ele. Eu tava lendo, na edição comenta que até a capa, ele queria que o sol e o dragão fossem vermelho, mas a... a, a... A editora negou de toda em qualquer forma possível Porque não tinha como colocar uma outra cor de tinta na, na impressora Porque encareceria o livro muito E era pra ser um livro infantil Então não ia poder ter o acabamento que o Tolkien tinha planejado pro livro, né? E foram solicitadas muitas outras alterações pra ele também na, na trama Enquanto ele tava naquele processo de entregar né? Acho que é bem comum isso aí A gente é que fica abismado de ler Porque a gente... Ah, por certo, preciosismo Não, tem que ser a, a visão do autor in, intocável e não sei o quê Mas às vezes o sucesso de uma obra também depende muito de quem... Trabalha junto, né? De quem põe a mão, de quem ajuda a editar, de quem indica os caminhos. E tem também toda, to, toda essa parte logística por trás que a gente não imagina, que talvez faça uma diferença também, e que se você não ceder em um ou outro ponto ali, talvez sua obra não veja a luz do dia e ela não chegue nas pessoas. Felizmente, com o Hobbit deu muito certo, ela chegou em mais pessoas, a primeira tiragem esgotou toda, foi encomendada uma nova tiragem, foi encomendado um segundo livro pro Tolkien, ele pode continuar escrevendo sobre o seu universo dele aí durante toda a
0: vida olha Erichu, eu posso lhe dizer que é, não é nem uma dúvida, é uma certeza que essa influência de outras pessoas transformam obras em obras melhores Camila aí, que sabe um pouquinho do processo editorial,
1: total é, é que assim, é que vocês conhecem muito escritor independente <risos> mas quando você publica com a editora você só dependendo da editora ainda mais lá fora aqui você tem um diálogo ainda que acontece mais legal dependendo mais lá fora tipo Estados Unidos alguma coisa você entrega o original e mano você que é isso sinto muito a gente vai mudar tudo que a gente quiser mudar faz o a mais faz o a menos é viral. O editor tem a palavra final. Uhum. Mas, assim, a questão da edição, ela é muito importante. Ela é extremamente importante no numa etapa. E isso é uma coisa, até, que a, que a gente escreve de forma independente, pena um pouco. Porque você não tem como ficar pagando todas as coisas. Ou, às vezes, você prioriza. Ok, tá. Nesse projeto, eu consigo pagar alguém pra editar. Nesse projeto, eu consigo pagar alguém para revisar. É sempre essencial, né? Mas, para preparar alguma coisa assim. Mas, geralmente, você não tem como a menos que seja amigo. Aí você vai lá, pede para as pessoas betarem com carinho. Você tem várias, várias outras possibilidades ali. Mas quando você tá falando de editora grande, a palavra final é sempre deles. Mas sim, editor tem que ser muito bom. Todo livrão tem uma pessoa boa por trás editando ele muito bem. É isso. Isso
0: é inegável. E é inegável também que o Hobbit tem vários e vários momentos memoráveis. A gente discutiu isso durante a leitura, a gente fez isso de forma linear, mas aqui a gente pode destacar aquele momento que chama a atenção da gente, que é gostoso ler e reler. Se a gente pegar aquele livro novamente, não precisa nem ler a história toda, mas abrir naquela parte só para ler aquele pedaço novamente, que vale muito a pena. Então, Júlio, para você, qual seria esse momento?
3: Ah, pra mim não tem momento não, Isso, pra <risos> mim é o livro todo. <risos> eu até comentei lá no, no Discord, né, que o Hobbit, ele foi, um, foi o livro que eu mais reli ali aí na vida, né. Eu acho que já deve estar tá chegando ali nos dois dígitos. Não é muita coisa, né, mas pra, pra mim é. <risos> é uma coisa bastante aí, de várias leituras aí durante os anos. Ele foi um dos primeiros livros que eu, que eu li, assim nessa pegada de literatura fantástica, com toda uma invenção de um mundo novo e cada pedacinho dele, assim, cada coisinha foi me conquistando, né? Eu acho que a questão de ter lido na época o narrador ter sido um livro feito para crianças é, narrado de um pai para filhos, todas as brincadeiras do Tolkien, a conversa do Gandalf a figura do Gandalf também como, como ali uma, um mago poderoso, imponente e, e mestre dos magos, né? Que só aparece na hora certa. Eu acho que tudo isso contribuiu aí para poder fazer eu me apaixonar na época pelo livro e pela escrita e depois que eu fui atrás, tipo, foi só aumentando isso, né? E até hoje, é o que eu falo, você tendo a oportunidade de releter de Qualquer coisa do Tolkien eu tô relendo, então... Sim, e o Hobbit sim. é o mais fácil aí de, desses para poder reler, porque é o mais curtinho e completo em si, né? Ele é leve, ele é gostoso para você poder indicar para qualquer pessoa, porque é, é tranquilo, né? Uma, uma leitura rápida, não tem complexidade que tem o Senhor dos Anéis, não tem é, momentos difíceis de atravessar. Vamos dizer assim, pra, na, durante a leitura, né, ele, como um todo, ali, eu acho ele uma a obra mais completa assim, do Tolkien. Vamos dizer, principalmente uma ótima porta de entrada aí para esse mundo da Terra-média. Né?
1: Eu gostei muito de redescobrir esses diálogos, sabe? Principalmente o, o primeiro diálogo entre o Bilbo e o Gandalf. Ele é muito precioso Porque ele é exatamente a convivência social Com duas pessoas extremamente irônicas <risos> O tempo todo <risos> Então eu ri muito naquele começo Nesse e na conversa dos trolls Porque eles falam com sotaque <risos> E eu não lembrava disso Então eu ficava pronunciando As frases em voz alta Só para conseguir tentar imitar <risos> Como ele escreveu ali Então foi muito legal E eu gosto muito do Bjorn Então tudo que tem o Bjorn eu estava feliz <risos>
0: Eu vou aproveitar, então, e emendar a sua fala, porque acho que os momentos que eu mais gosto no livro são justamente esses que tem algum, alguma disputa de palavras, sabe? Tanto esse inicial, quanto exatamente o do Bjorn. A hora que o Gandalf, malandro, começa a contar a história e dizer não, nós dois estávamos chegando lá, aí eu tropecei o quarto cara não, vamos lá, nós quatro temos que fugir daqui. Eu digo, nós quatro? É, pô, a gente estava ali, nós seis, batendo, lutando com ele, assim, seis? É, não, peraí. Pera aí, é porque tem mais dois ali. Gente, vem cá. E aquela coisa, aquela parte é muito, muito boa. Vê como o Gandalf resolvia muitas das suas coisas na lábia. A magia dele e a sutileza estava na língua ferina e a magia era nas palavras. E o próprio Bilbo, com o tempo, parece que aprende a usar a magia presente nas palavras das coisas, né? Tanto quanto com o, o Gollum nas charadas no escuro, quanto no encontro com o Smaug onde ele fica ali vendo que o, o dragão é um ególatra e ele fica alimentando o ego do dragão, só que ele escorrega alimentando o próprio ego, que o dragão percebe que o dragão não é otário, viveu já há muito tempo, e percebe que ele também está alimentando o próprio ego. É, eu acho que é muito bacana esses momentos, sabe? Eu, eu gosto muito de reler facilmente, abrir e ver só essas partes de texto, que vale muito a pena para aprender inclusive a treinar esse tipo de desenvolvimento, né?
1: Agora que você comentou isso, eu fiquei me perguntando por que o Gandalf vê alguma coisa no Bilbo, né? Ele vê o potencial daquele bichinho isolado lá. Aí, será que foi na cena do Bom Dia que ele decidiu? Quando ele falou, <risos> caraca, bichão, respeita. Bom, vi? bicho. Daí ele falou: pronto, é você. Tanto que ele fala, não, porque.
0: Eu... Aí tá, confirmando. É porque ele
1: fala: não, eu tô indo dar, dar um rolê aqui, vou falar com os hobbits e tal, vou encontrar alguém pra eu ser meu ladrão. E é isso aí sair e tudo mais. E aí o. Tem essa troca tão de bom dia, boa tarde, boa noite, lá, tão zoada, tão, tão no deboche, tão de primeira classe ali. Que ele fala, é você mesmo. <risos> é você. Eu sinto seu potencial.
0: Talvez um pouco a confirmação, Camila, ele já foi ali buscando o bilbo, eles não, o bilbo confirmou, ele, não. Ah, esse bicho tem uma ousadia dentro dele. Liso, né? A, a, a petulância é, de me responder exatamente. dessa forma, olha. Esse bicho é, tem ousadia dentro dele. Eu acho que é ele mesmo.
1: A mãe dele não era legal, mas ela pegou a mãe dele.
3: Ela passou <risos> genética. Acho que ele
0: foi essa. É, é muito bom na hora que o
3: na fala que, que tá procurando alguém para poder ir à aventura. Daí o Bill Peg fala: Não queremos nenhuma aventura aqui. Bom dia. <risos> Aí o Gandalf pega e fala, ah, mas agora o seu bom dia tá querendo dizer que o seu dia só vai ficar bom depois que eu for embora daqui, não é? Daí o Bilbo já, não, não, desculpa, <risos> passei do ponto. <risos>
1: Mano, e é muito tipo, não, não, eu sou muito educado, eu não posso falar que eu fui grosseiro. E é outro, não, não, não pode, realmente. <risos> é muito irritante. Eu fico muito puto com o Gandalf se ele fizesse isso comigo.
2: É sensacional que ele usa o bom dia de ponto final na frase, né? E isso depois prossegue também com os anões na né? questão do anfitrião, que ele não tá recebendo hóspedes, então ele não pode causar uma má impressão nos hóspedes. Ele tem que fazer o possível pra recepcioná-los da melhor forma possível. Mas os hóspedes abusam, né? Carregam toda a dispensa dele, comem todos os bolos fazem bagunça na casa dele, ele fica louco, porque ele tá preso naquele, naquele código social ali, que ele tem que receber bem, mas ele não quer receber aquelas pessoas, é a contragosto. Mas, mas, mas ele, ele dá... Ele dá show ali nessa parte do jantar ali com os anões também, eu gosto bastante dele
1: Mas ele recebe o, os anãos, é, eles sabem tudo que tá, tem na dispensa, porque o Gandalf já, já falou, que também é uma desculpa, né, ó, não tem nada na sua dispensa, então, tipo, tem nada que te prenda aqui, né, você vai ter que ir na aventura mesmo, nada pra estralhar, se a gente comer tudo, então, beleza, eu, eu, depois que eu entendi isso, eu falei, ah, feliz, tá bom, tá legal. Ok, mas os bichos chegam lá, come toda a sua comida, manda você fazer tortinha, fazer café, fazer chá fazer, sei lá, cerveja, é, fazer tudo o que quiser, aí você finalmente, ele tem um, um, um surto ali, né, tanto que ele fica escondidinho segurando um peão chorando atrás de um barril, eu consigo me identificar muito com o tipo, <risos> eu não sei dizer não, aí quando eles se tocam, que o Bilbo tá, tá finalmente ficando meio mal, eles fazem uma música tirando o sarro dele enquanto eles lavam louça <risos> sabe, é muito deboche é muito, e, mas obviamente que isso funciona, por quê? Porque o Bilbo só só, só anda pra frente quando ele tá irritado, né? Então você tem que irritar o bichinho até ele ficar irritado. Mas, fantástico.
2: Bom, respondendo sobre a minha parte favorita, tem várias, né? Tem várias cenas hilárias no livro, tem várias, vários trechos que eu gosto, que eu relembro e dou risada, mas eu, eu, vou, eu vou ser clichê e vou dizer que uma das minhas favoritas é a descrição que o, o Tolkien faz do Smaug deitado sobre o tesouro dos anões quando o Bilbo finalmente adentra ali o covil dele, né? O Smaug tá deitado na fortuna de ouro e joias incalculável, que o, o, o peito do dragão tá cravejado de joias que meio que formam uma armadura pra ele. E aí o, o, o Bilbo vê que ele fica deslumbrado também com a visão, né? Caramba, é um dragão, né? Finalmente o um dragão. E também é um momento que você vê que eles finalmente chegaram o objetivo deles, né? Só que, tipo, chegar ao objetivo é uma coisa, né? Conseguir realizar o que, é que eles pretendiam quando chegassem né? é outra história, né? esse aí você olha ali e fala caramba, ainda é o meio do livro, ainda vai acontecer coisa roda aqui ainda. Eles só encontraram o dragão, mas a aventura não terminou ainda não. E realmente depois que eles encontram o dragão ainda tem muita aventura pela frente. Eles ainda vão, ainda vão enfrentar muitas coisas. E eu gosto também como a, a ganância e a ambição vai... vai... Ganhando destaque na trama... A partir desse ponto aí... Em que a gente vê o Thorin se corrompendo... Ele deixando de ser meio quem ele era... Apesar de que ele não... não exceto pelos discursos lá que ele fazia... De a gente saber que ele era o herdeiro do trono... Anão ah, lá da Montanha Solitária... É, ele aparece muito pouco na trama... É uma trama que é protagonizada inteiramente pelo Bilbo... Então o Laforte está o tempo inteiro no Bilbo... Os anões ficam um pouco de lado... Mas aí quando a gente vê o Thorin ganhando... É só outra faceta... Uma faceta um pouco mais perversa... De, de que ele está sendo levado por um caminho de ambição, por um caminho de ruína que tá destruindo os, os valores, as amizades que ele tinha, que ele construiu ao longo da jornada eu acho bem interessante, que é uma mensagem bem sutil que isso passa, e ao final do livro vai terminar com aquela, aquela frase marcante que ele fala, né, que a gente deveria dar mais valor às coisas boas e às coisas simples que a gente tem mais a isso do que ao é dinheiro ao ouro, à riqueza, ao poder porque isso aí é tudo passageiro, e o que a gente leva é, são as experiências de vida que a gente teve, uma boa casa uma, uma casa confortável, uma, uma boa Comida, uma boa conversa, uma companhia. E aí o, o livro, quando encerra, quando isso se você fecha ele já, já chorando, né? Pela, pela cena ali. Então, é, são as minhas partes favoritas
3: essas aí. Mas tem outras, o livro vale muito a pena a leitura. É legal que essa, até essa parte que você comentou, Chu, foi uma que a, que a Natasha comentou lá no, no Discord, né? Que também pega muito pra ela, porque é, você vê. Toda aquela situação chata do Thorin, tipo, se tornando ganancioso e querendo a pedra pra ele, e depois a estratégia super certeira ali do Bilbo de pegar a pedra e levar como moeda de troca lá pro pessoal do. Pros elfos e para os homens ali que estão ali, né? Da cidade do lago, o Thorin se transforma, né? Quando ele, quando ele retorna, ali o Bilbo pega, e acaba comentando ainda, tem, tem a coragem de dizer que foi ele que, que levou a pedra até eles e quase é morto ali, praticamente. Para o Thorin, por conta que o a vontade do ouro, né, nele tá tão forte que ele perdeu ali o todo o senso comum, né? As pessoas fazem tanto que assim, o, é certo que a relutância do Thorin ali quando chegam tanto os homens da cidade do lago, quanto os elfos ali como um exército armados é, é de ficar ele, ele fica com o pé atrás e com, com um pouco de razão, mas depois que o Bard pega e explica a situação e faz a reivindicação não é algo que tipo seria injusto, poxa é, se não fosse pelos homens da Cidade do Lago, pelo Bard em específico o Smaug teria voltado a montanha e acabado com os anões depois de ter acabado com a cidade toda também, aí só os elfos que estão ali tipo meio que de, de penetras né, e aí o Bard pega e fala que a, a recompensa para eles no caso é por conta da ajuda que eles prestaram ao povo da Cidade do Lago depois que o Smaug destruiu a cidade, né? E aí o Thorin até não deixa, tipo, baixar a crista ali, mas ele pega e fala se vocês voltarem sem os elfos do lado e sem armas eu, a gente conversa. Só que aí fica um duelo ali de orgulho ali das duas partes, né? E você vê essa, essa figura amante do ouro e tomando conta ali do Thorin o tempo todo, até que acontece a batalha e só depois que ela acaba, vem a cena triste, né? Que o, o Bilbo Chegando e conseguindo ainda se despedir do Thorin. É até triste que ele pegue e comenta, até, né? Pegando, falando, foi por misericórdia que eu acordei na hora certa para dar tempo de conseguir me despedir dele. E aí fica triste lá ah, por um bom tempo, né? É, é, um, é uma hora que, que é um momento bem triste mesmo
0: no livro. Então depois de a gente destacar todos esses momentos, de falar sobre as curiosidades, de falar sobre outros pontos que agradaram ou não. Dessa história. E até citar uma de suas adaptações. Porque é bom lembrar que o Hobbit não foi adaptado para TV e filmes. Apenas nessa versão moderna. Já tivemos animações. Já tivemos uma louca versão de O Hobbit Russo. Procurem O Hobbit Russo no YouTube. Que vocês vão ver que loucura que é aquela coisa. Isso vale apenas pela curiosidade. Ver a cena e como era a caracterização dos personagens. É uma coisa... Muito maluca mesmo. Então, vale aquela pergunta final, meio que retórica talvez, porque perguntar se leríamos outras obras deste autor, sendo que a gente já leu, em sua maioria, outras obras desse autor, é só por cumprir uma <risos> obrigação, uma tabela aqui. Mas, senhor Ixu, a sua releitura foi agradável a ponto de despertar em você o interesse por reler outras obras do autor? talvez reformulando, é a pergunta fique melhor.
2: Eu tô no dilema, porque eu já li muita coisa do Tolkien <risos> e tem muita coisa que eu não li que eu quero ler. Reler foi bom, foi ótimo relembrar, mas tipo, foi um ok suficiente de já me bastou o Tolkien que eu li agora por um tempo, vou dar mais um tempo antes de retornar à Terra-média e ler mais alguma outra coisa do autor aí. É tipo, uma pequena dose que eu preciso desse autor, desse mundo na minha vida pra me satisfazer, eu não, não tenho aquela avidez de, ai, ah, preciso ler ou reler todos pra agora instantaneamente. Não, é pra apreciar com calma, é pra revisitar de tempo em tempo, que é o que eu gosto de fazer, que é como eu consumo as obras do, do autor, e eu acho que funciona bem. Mas sim, eu tô, tô bem interessado em continuar lendo as novas Novas traduções, eu gostei bastante dessa nova tradução do Hobbit. eu Acho que ela trouxe algumas nuances ali pra, pra narrativa que eu não me lembrava de ter visto na primeira tradução, que também era muito boa, tinha me agradado bastante anteriormente. E eu quero ver como ficaram as outras obras, mas isso com o tempo. Eu não tenho nenhuma pressa, nenhuma urgência pra fazer isso agora ou nos próximos meses.
0: Não, tranquilo. Perguntei, será agora? Não era se tinha esperado, se tinha despertado o um interesse. Só, gente.
2: <risos> é, é que bate o
0: desespero. Você olha aqui caramba, <risos> tem <tenho> que ler. <risos>
3: Coisa de leitor. Júlio. Eu. <risos> eu sou muito suspeito para poder falar isso, porque se, eu, se me deixasse, eu pegava todos os livros e já emendava ali na ordem cronológica e tudo de novo, na, mesclando as edições novas que eu já tenho com as edições antigas do, dos livros que já saíram em edição nova e eu ainda não peguei. Enfim, se não fosse a falta de tempo e também a questão de que é sempre bom voltar a Terra-média, é sempre bom revisitar Tolkien e ler, reler novamente todas as histórias que eu já li dele, mas ao mesmo tempo tipo, é, tem hora que você fica com vontade de, de ver coisas novas, né? E a falta de tempo, se, se eu tivesse tempo suficiente não tivesse não precisasse fazer nada da vida, provavelmente eu ia intercalar, tipo... Reler Tolkien com, com outras obras, porque é o meu escritor favorito, tipo, essas todas as obras dele eu, re, eu já reli aí, as que eu tenho pelo menos umas duas vezes cada uma, e teve algumas que foram mais, né, principalmente do Hobbit o... O Senhor dos Anéis ali... E o Silmarillion. Mas... É coisa que, que, que eu vou pegando com o tempo... Eu já peguei a boa parte das, das edições novas da HarperCollins... A primeira que eu li foi essa do Hobbit... Agora por conta do Clube do Livro... E agora eu pretendo ver os outros assim... Com o tempo... Que nem o Areschufo, com mais calma, né? Dando um espaço, um espaçamento aí entre as obras. para poder tentar apreciar bem. E quando tiver terminada a faculdade, arrumado serviço, com o tempo livre. Eu, eu não duvido que eu vou pegar alguma, alguma hora para poder reler tudo em ordem cronológica de novo. Porque eu sou, eu sou desse, eu sou louco. <risos>
0: Camila.
1: No meu caso, eu não li muito dele, em geral. Assim, eu li o Hobbit, aí eu tô nessa segunda leitura do Hobbit agora, e eu li o, das cartas do Papai Noel, mas eu, eu nunca li o, o Senhor dos Anéis até hoje. Ele é uma leitura que tá em, em suspenso. Faz um tempinho, tô com os livros aqui, já estão, ele, eles olham pra mim da estante. <risos> mas assim, eu, eu tenho vontade, eu tenho vontade, mas eu acho que talvez eu só vá fazer essa jornada se for tipo doana, se for tipo uma, uma questão mais coletiva. Aí, pra poder curtir. Porque eu acabo priorizando outras coisas e... Mas assim, mas eu, eu tenho vontade é, se não só pra conseguir sentir e, e conhecer essa outra Terra-média, sabe? Porque a Terra-média que ele fez pro Hobbit, legal, gosto muito dela. Mas é, até por já ter visto os, os, os filmes do Senhor dos Anéis, gostar bastante deles, você tem um... Eu tenho um apego pela história que eu vi nos filmes, mas eu ainda quero conhecer a história que ele construiu nos livros.
2: Vamos, caminho Vamos. <risos> É uma selada, é, é, cabelo é. eu conheço juro falando é cilada, assim. É uma selada, é uma selada. Ele vai se colocar você assim quer. pra reler todos os livros.
1: É, aí, assim, uma coisa que me deu vontade de ler tá sendo essa nova tradução, inclusive, é justamente pelas escolhas novas e tudo mais, isso, isso me atraiu bastante. Mas é, é uma selada porque a gente pega muito desafio, é, sabe? Não é de Deus, não é de Deus. Desafio de leitura não é de Deus. Então, mas eu vou. Eu vou, pretendo, pretendo sim ler mais coisas do álcool. Tem uma coisa sobre mim que vocês precisam saber, que é uma das grandes ironias que eu carrego em minha pele. Eu tenho a tatuagem de Smog nas minhas costas. Então é assim. <risos> é, a minha primeira tatuagem foi o Smog. E de tanto que eu gostei do, do Hobbit e de tanto que eu gostei de uma ilustração do Smog em si. Que eu suponho que seja dele, mas uh, hoje em dia eu fico um pouco confusa sobre a. A procedência. Vamos colocar assim. Mas, enfim. É, eu preciso consertar essa, essa ironia que eu carrego em mim. De maneira permanente.
2: A tatuagem é um lembrete. Leia Tolkien.
1: É. é. Não funcionou até hoje, Xu.
2: Ah, mas você, você foi além, né? Você não leu, mas você fez uma tatuagem. Porque é prova de amor né? maior que essa.
1: Beijo, Tolkien. Da próxima vez que você voltar, você tenta colocar mais personagem feminino que daí a gente Fica kit. E
0: vocês? Eu terminei a leitura até com vontade... Já estamos combinando possibilidades aí mais para frente... Quem sabe uma leitura paralela ao clube... Para ler com outros que ficaram empolgados... Mas com certeza eu acho que eu vou revisitar em algum momento... Acredito que pelo menos o primeiro Senhor dos Anéis talvez esse ano... O Silmarillion é o meu desafio... meu Desafio de vida... Eu e o Silmarillion temos uma história de disputa... <risos> que é uma pendência aí que eu tenho que ver... Mas Senhor dos Anéis... Acho que ainda esse <risos> ano a gente retorna à Terra-média aí.
3: Esse desafio do Silmarillion aí eu fico sempre de olho. <risos> Provavelmente, tipo <risos> aproveitando até que o, o pessoal do clube gostou bastante... Alguns se demonstraram interesse em continuar aí lendo, talvez, O Senhor dos Anéis, caso dê certo, né? Fazer que nem uma sugestão com uma leitura mais passada, tem os livros separados também para poder não ficar muito pesado para ninguém. Eu tenho para mim, assim, que se, se for uma coisa que der certo e para frente ali pegar, terminar O Senhor dos Anéis, daí a gente tenta ver. Quem sabe não, não sai aí uma leitura do clube ou uma leitura paralela ao clube com, com Silmarillion para ver se, se você resolve essa
0: briga aí com esse livro, quem sabe Ju, quem sabe e esse foi mais um Clube do Multiverso, conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou ou se não gostou desse livro, nos ajude a entender e ampliar essa discussão siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência,
4: correções e afins bom, vem com a Rolly que é fácil você tem várias opções Estamos com o Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler, jogar e até gravar com a gente.
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e sempre nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.